0: Dramat, tragedia, makabra to wszystko za mało, by określić wydarzenia, które rozegrały się w Denver na początku sierpnia 1930 roku. Historia, która już na zawsze zmieniła życie dwóch rodzin. A powodem była zaledwie pięcioletnia dziewczynka. Jak zwykła kłótnia o zabawki mogła zakończyć się śmiercią sześciolatki? O tym dowiecie się z najnowszego odcinka serii Dzieci, które czyniły zło. Ci z Was, którzy dobrze już znają mój kanał, mogą czuć się nieco rozczarowani, widząc długość dzisiejszego odcinka, bowiem zdaję sobie sprawę z tego, że nie będzie on należał do tych najdłuższych. Ale wierzcie mi, tutaj ta sprawa jest jedną z tych, przy których naprawdę opada szczęka. Dlatego pomimo naprawdę okrojonego materiału, postanowiłam ją dla Was opracować. Bo jest to jedna z tych historii, która na pozór nigdy nie powinna się wydarzyć. A jednak, to nie fikcja literacka, a faktyczne wydarzenia. Dziś, co prawda, niewielu już pamięta, czym zasłynęła pięcioletnia Gloria Uter, jednak w roku 1930 jej historia zaszokowała nie tylko mieszkańców Denver. O sprawie pisały wszystkie największe tytuły ogólnokrajowe, a wzmianki na temat dziewczynki pojawiły się nawet w naszej polskiej prasie. Zanim jednak przejdę do omawiania historii, chciałam Wam tylko powiedzieć, że nie do końca wiem, jak poprawnie tutaj wymawiać nazwisko Glorii. Wierząc tutaj wszystkim wyszukiwarkom internetowym, to nazwisko Uter wywodzi się z krajów skandynawskich. Natomiast wybaczcie, ja nie będę tutaj łamała sobie języka, nie będę też specjalnie jakoś wchodziła w akcent angielski, chociaż ta sprawa niewątpliwie rozegrała się na terenach Stanów Zjednoczonych. Dla nas to będzie po prostu Gloria Uter. Jeżeli gdzieś tam popełnię błąd, jeżeli ta moja wymowanie będzie poprawna, to wybaczcie mi to, ale jest to moim zdaniem taka poboczna kwestia, na której nie warto się skupiać. Ponieważ też jak wspomniałam, ta sprawa nie należy do najobszerniejszych, to duża część informacji, które zaprezentuję Wam w dzisiejszym odcinku, pochodzi z, można tak powiedzieć, mojego własnego śledztwa. Ale mam nadzieję, że całość będzie dla Was spójna i wywoła refleksję na temat emocji dziecka, na temat wychowania dziecka, bo po wysłuchaniu tej historii wnioski nasuwają się same. Myślę również, że materiał pokaże niektórym z Was, że są takie tematy, których przy małych dzieciach poruszać się nie powinno. Bo tak naprawdę to nigdy nie wiadomo, jak taki niewykształcony umysł pewne kwestie sobie zinterpretuje. Ale przechodzimy sobie do sedna. Dziewczynka, której zdjęcia właśnie wyświetlają się Wam w tle, to sześcioletnia Ross May Edridge, Chociaż zamieszczam Wam kilka fotografii, to prawdopodobnie wszystkie one zostały wykonane podczas jednej i tej samej sesji zdjęciowej. Dziewczynka ubrana jest w tę samą sukienkę i pozuje w bardzo podobny sposób. Nie zmienia się również jej fryzura, która trzeba przyznać, chociaż dość schludna, jest też również prosta. Natomiast ewidentnie widać, że dziewczynka została przygotowana przez kogoś tak, aby jak najlepiej zaprezentować się na sesji zdjęciowej. Ros, jak być może wielu z Was właśnie widzi, była dziewczynką przykuwającą uwagę, co jest oczywiście tutaj moją subiektywną opinią. Ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Są takie dzieci, zresztą nie tylko dzieci, ale i w ogóle ludzie, którzy mają w sobie jakiś wewnętrzny magnes. Dla mnie właśnie Ros miała taką magiczną siłę przyciągania, choć oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać. Tym, którzy słuchają mnie na innych platformach i nie zapoznają się z materiałem zdjęciowym, nakreślę, o co mi tutaj chodzi. Ross miała bardzo mocno zarysowane, jak na sześciolatkę brwi, gładkie, ciemne włosy oraz rozbawione dziecięce oczy, takie typowe iskierki, można powiedzieć nawet chochliki w tych oczach. Nie wiem, czy macie takie samo wrażenie, ale ja pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia zaledwie ze starą fotografią, Widzę w jej spojrzeniu coś, co mówi mi, że była to dziewczynka zadziorna, ale w taki pozytywny sposób, wiecie, taki w miarę uroczy. O samym życiu Ros, o jej cechach charakterystycznych, czy też takich zwykłych upodobaniach, wiadomo jednak niewiele. Data zamieszczona na jej nagrobku informuje, że dziewczynka urodziła się w 1926 roku. Większość dostępnych źródeł twierdzi jednak, że była to dziewczynka sześcioletnia. Razem wyjątkowo bardziej wierzę źródłom prasowym, bo data śmierci małej Ross, która została umieszczona na tablicy upamiętniającej jej życie, również nie zgadza się z oficjalnymi informacjami. Ale o tym dokładnie opowiem Wam nieco później. Ross May Echridge mieszkała wraz z babcią w małej wsi Logantown. Nazwa wioski początkowo była dla mnie dość zagadkowa, bowiem ciężko odnaleźć ją na mapach. Bo i owszem, w stanie Colorado, w którym rozgrywa się dzisiejsza historia, odnajdziemy miasto Logan. Jednak znajduje się ono w naprawdę sporej odległości od Denver. A wszystkie źródła były zgodne co do tego, że cała akcja rozgrywała się na przedmieściach miasta Denver. I ja wiem, że to miejsce akcji to jest taka kwestia poboczna. Prawdopodobnie wielu z nas nigdy w Denver nie było i nie będzie, ale musiałam sprawdzić, gdzie dokładnie to wszystko się działo, żeby tak sobie to wszystko zobrazować w głowie. I udało mi się dotrzeć do informacji, bo znalazłam odpowiedź, czym tak naprawdę było Logan Town. Ta odpowiedź była umieszczona w listopadowym wydaniu Colorado Magazine z 1942 roku. Logan Town było społecznością leżącą w obrębie małej, bo boliczącej niespełna 800 mieszkańców wsi Sheridan. I to właśnie w tym miejscu mieszkała mała Rose May. Czy ma to jakieś znaczenie? Teoretycznie nie. Ale fakt, iż mówimy tutaj o małej amerykańskiej wsi przed niemal 100 lat, rzuca nam nieco więcej światła na mentalność jej mieszkańców. Bo taka społeczność niewiele różniła się od warunków, jakie znamy z naszych polskich wsi. Tylko tam rolnicy zamiast pić wódkę i uprawiać pszenicę, to popijali whisky na polach kukurydzy. Tak oczywiście w wielkim uproszczeniu. Ale tamta społeczność też była bardzo zamknięta, bardzo konserwatywna i momentami bardzo nieprzychylna wszystkim odmiennościom, tak to sobie ujmijmy. Nieznane są tutaj dokładne okoliczności, jak Ros trafiła pod opiekę swojej babci. Trudno nawet ustalić, czy jej rodzice żyli w sformalizowanym związku i czy w ogóle byli razem, czy byli oni po rozwodzie, czy też Ros była tak naprawdę dzieckiem ze związku pozamałżeńskiego. Ale bazując na tym, co mówią źródła, to możemy przypuszczać, że jednak jej rodzice żyli osobno. Dostępne informacje mówią nam jedynie o tym, że zarówno matka dziewczynki, jak i jej ojciec żyli i pracowali w innym mieście. Czy tym samym? Nie wiadomo. O ojcu w ogóle nic nie wiadomo, oprócz tego, że był i gdzieś sobie żył. Czy w ogóle ułożył na utrzymanie córki, czy się nią interesował, to jest kwestia niewyjaśniona, ale patrząc na to, że ten ojciec nie pojawia się za bardzo w tej historii, to też raczej go nie było. Niewiele więcej wiadomo o matce, jednak tutaj już dysponujemy pewnymi informacjami. Matką dziewczynki bowiem była 30-letnia Biola Etheridge. Kobieta pracowała w Cheyenne w stanie Wyoming. Ta informacja też utwierdziła mnie w tym, że Biola raczej nie żyła z ojcem dziewczynki i po prostu podjęła decyzję o wyjeździe za pracą zarobkową, aby jakoś utrzymać siebie i córkę. Zresztą to była dosyć znana praktyka w moich innych podcastach, w których opowiadam Wam o sprawach mniej więcej właśnie z tych lat. Dosyć często możecie zauważyć, że matki pozostawiały dzieci gdzieś pod opieką, tak aby same mogły po prostu jakoś zarabiać na chleb. Można powiedzieć, że Biula miała akurat dosyć dużo szczęścia i mogła pozostawić swoją córkę pod opieką babci. W 1929 zaczął się wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych, a o pracę było naprawdę ciężko, więc tutaj postępowanie kobiety jest całkowicie zrozumiałe. Babcia Ross też zresztą do najstarszych raczej nie należała. Jej najmłodszy syn, Glen Forsling, miał dopiero 11 lat, rocznikowo 12. I to właśnie Glenn spędzał wzrost najwięcej czasu. To on doglądał jej podczas zabaw na podwórku i to on pilnował, by dziewczynka wracała do domu cała i zdrowa. Ma to duży związek z tą historią, bowiem Glen odegra tutaj jeszcze dość znaczną rolę. W sąsiedztwie mieszkała rok młodsza od Ross, Gloria Uter. W ramach ciekawostki powiem Wam tylko tyle, że jeżeli przetłumaczymy imię i nazwisko Glory z języka łacińskiego na język polski, to będzie to znaczyło pełna chwała, całkowita chwała, czy coś w ten deseń. Wspominam o tym jedynie dlatego, że jest to dość ironiczne, jeżeli popatrzymy, jak dalej rozwinie się ta historia. O samej glorii wiadomo niestety jeszcze mniej niż o Rose. Prasa nie była nawet pewna co do jej wieku. Możemy nawet odnaleźć informacje, według których w roku 1930 Gloria miała zaledwie 3 lata. Jednak już po samych zdjęciach dziewczynki, które też powinny Wam się wyświetlać w tle, możemy chyba jasno stwierdzić, że nie było to prawdą. Widać ewidentnie, że dziewczynka ma co najmniej 5 lat. Gloria wychowywała się w pełnej rodzinie. Dziewczynka miała o 5 lat starszego brata Roberta, oraz o dwa lata młodszą siostrę Florin. Będąc skrupulatnym, to matka Glory, Jenny, wydała na świat jeszcze dwójkę dzieci w roku 1914 oraz 1918. Jednak dwójka dzieci zmarła jeszcze przed narodzeniem Glory. Gloria była zwyczajną amerykańską dziewczynką, zupełnie tak jak Ross. Miała krótkie, jasne włosy i półcołowatą buzię. Jak każde dziecko w jej wieku lubiła się bawić. Jednak zdecydowanie jej ulubioną zabawką była szmaciana lalka, którą często zabierała na spacery. Za środek lokomocji służył jej zabawkowy, wiklinowy wózek. Na zdjęciu widać zarówno Glorię trzymającą ukochaną zabawkę, jak i właśnie wspomniany wózek. Na początku sierpnia 1930 roku okoliczne dzieci spotkały się na podwórku należącym do państwa Henri. Jak już nam tutaj sugeruje samo nazwisko, prawdopodobnie imigrantów z Francji. Wszystkie domki oddzielone były od siebie drewnianym płotem. Wśród bawiącej się dziatwy można było odnaleźć siedmioletnie bliźniaczki, córki państwa Henri, Martę i Margaret. 11-letniego Glena Forsterlinga, który przyszedł oczywiście z sześcioletnią Rose May oraz pięcioletnią Glorię Uter. Czy na podwórku znajdowało się ktoś jeszcze? Nie wiadomo. Jeżeli tak, to tożsamość pozostałych dzieci jest tutaj dla nas nieznana. Natomiast w źródłach najczęściej pojawia się informacja o czterech dziewczynkach. Nie wiadomo, w którym dokładnie momencie, ale pomiędzy dziećmi wywiązała się dość spora kłótnia. Najprawdopodobniej Rose zaczęła bawić się lalką należącą do glorii. Ta druga nie zareagowała na to zbyt wielkim entuzjazmem, mówiąc najdelikatniej jak możemy. Czy Rose wzięła lalkę bez pytania, czy wyrwała ją Glory, nie bacząc na jej sprzeciwy, to jest sprawa, która tutaj nie została do końca wyjaśniona. Wiadomo było jednak, że to właśnie lalka była głównym powodem tego sporu. Pomiędzy dziewczynkami doszło do tak ogromnej sprzeczki, że zdenerwowana Gloria postanowiła opuścić towarzystwo i zaprzestać wspólnej zabawy. Czy udało jej się zabrać ze sobą swoją własność, o którą tak walczyła, też tutaj niestety nie wiadomo. Stan emocjonalny Glorii można było porównać do takiej siły uderzeniowej godnej tsunami. Gloria w tym momencie nie była zła. Była po prostu wściekła i czuła, że zaraz eksploduje. Biegnąc w stronę domu, groziła reszcie dzieci, że nie puści im tego płazem i wszystkich pozabija. A dokładniej precyzując – zastrzeli. Odejście pięcioletniej Glory z grupy zdawało się nie robić większego wrażenia na pozostałych. Oczywiście jej groźby były niepokojące, ale wciąż była to zaledwie pięcioletnia, zburzona dziewczynka, która zapewne nie panowała nad tym, co mówi. Zabawa jednak już nie była aż tak przednia. Glen chwycił swoją siostrzenicę za rękę celem odprowadzenia dziewczynki do domu. Już mieli wychodzić z podwórka państwa Henri, kiedy do ich uszu dobiegł ogromny huk wystrzału z broni palnej. Mała Gloria momentalnie zalała się krwią i osunęła się na ziemię. Zdezorientowany Glen stał spanikowany. Widział, jak sukienka jego siostrzenicy w szybkim tempie zmienia swoją barwę na odcień burgundowy. Według bliźniaczek Henry, dobrą minutę zajęło mu zrozumienie całej tej sytuacji. Glen po prostu stał jak posąg. Nie wiedział, co ma w ogóle zrobić, co tu się właśnie wydarzyło. Kiedy w końcu oprzytomniał, chwycił Glorię w ramiona i biegiem ruszył w kierunku domu. Dziadkowie Glorii, a tym samym rodzice Glena, byli również zszokowani tym, co zobaczyli. Wszystko wskazywało na to, że ich wnuczka została przez kogoś postrzelona z rewolweru albo innej broni palnej. Zawiadomiono odpowiednie służby, a sześciolatka, w naprawdę ciężkim stanie, została przetransportowana do szpitala. Niestety jej życia nie udało się uratować. Dziewczynka zmarła, zanim dotarła na salę operacyjną. Autopsja potwierdziła, że Gloria Ettridge zginęła na skutek postrzału. Ktoś strzelił do dziewczynki od tyłu. Kula weszła pod prawą łopatką i przebijając prawe płuco doprowadziła do uszkodzenia organu, do krwotoku wewnętrznego i tym samym do śmierci dziecka. Na podwórzu państwa Henry panował ogromny chaos. Wszyscy byli w szoku. Przybyła na miejsce policja, zdążyła jeszcze zauważyć, że mała blond włosa dziewczynka zalała się łzami na ich widok i szybko przybierając nogami pobiegła do domu, który stał obok. Wówczas jeszcze nie zwrócono na nią jakiejś większej uwagi. Aż do chwili, kiedy siostry Onry przemówiły. Dziewczynki opowiedziały funkcjonariuszom o kłótni pomiędzy Glorią a Rose. Kiedy pięciolatka grożąc pozostałym uciekła do swojego domu, pozostała czwórka dzieci postanowiła się rozejść. Kiedy Rose i Glenn dochodzili już do furtki, Marta i Margaret zauważyły, że przy płocie stoi nie kto inny jak Gloria. Dziewczynka z nienawiścią patrzyła w kierunku oddalającej się Rose. W rękach Trzymała karabin. Po chwili pomiędzy sztafetami położyła lufę i wycelowała. Pierwsza reakcja bliźniaczek była instynktowna. Dziewczynki po prostu w panice rzuciły się do ucieczki, bojąc się o swoje życie. Zążyły jeszcze zobaczyć, jak Gloria pociąga za spust. Huch wystrzału był naprawdę głośny i postawił na nogi całą okolicę. Marta i Margaret, będąc już w bezpiecznej odległości, odwróciły się za siebie. Wtedy też zobaczyły, że tuż przed ich furtką leży zakrwawiony roz, a nad dziewczynką stoi zamurowany glen. Opowieść bliźniaczek Onri brzmiała nieprawdopodobnie. Jednakowoż funkcjonariusze rzeczywiście przecież zarejestrowali postać małej wystraszonej dziewczynki, która na ich widok postanowiła uciec z miejsca zdarzenia. Choć trudno było uwierzyć, że pięciolatka mogłaby zaatakować zbliżoną do siebie wiekiem dziewczynkę i to jeszcze z broni palnej, to trzeba było sprawdzić, ile prawdy zawierała historia sióstr Henry. W tym celu policja udała się do domu zajmowanego przez rodzinę Uter. Nie wiadomo tutaj, jak dokładnie wyglądało spotkanie policji z rodziną, nie jestem w stanie odpowiedzieć Wam na pytanie, czy dziewczynka nadal miała przy sobie broń, czy pobiegła do rodziców i zrelacjonowała im, co dokładnie się wydarzyło przed chwilą, czy po prostu wiedziona takim instynktownym strachem schowała się przed policją. Ale pewne jest to, że dziewczynka przyznała się do tego, że to właśnie ona pociągnęła za spust. Śledztwo wykazało, iż pięciolatka od małego miała kontakt z bronią palną. I nie chodziło tutaj o to, że rodzina Uter była rodziną patologiczną, a ojciec od małego uczył swoje dzieci, jak obsługiwać się z bronią. Nie, nie, aż tak ile to nie było. Ale Roval Emerson Uter, czyli ojciec dziewczynki, nigdy jakoś specjalnie nie ukrywał strzelby przed dziećmi. Nie udało mi się potwierdzić tych informacji, ale najprawdopodobniej Rowell albo służył wojsku, albo był w jakimś stopniu powiązany z armią. Dlatego temat wojny czy też broni palnej nie był jakimś takim tematem tabu w rodzinie. Zakłada się, że być może, i tutaj zaznaczam, być może, Rowell często opowiadał o walkach z użyciem broni palnej. I chociaż swoich słów nie kierował bezpośrednio do dzieci, to jednak były one przy takich rozmowach obecne. Dzieci wiedziały również, gdzie ojciec trzyma strzelbę. Dlatego Gloria, niewiele myśląc, po kłótni z koleżanką wróciła na swoje podwórze, otworzyła drzwi do garażu i chwyciła za broń. Kiedy już trzymała w rękach zabójcze narzędzie, wróciła pod płot, przymierzyła lufę i strzeliła. Jak pięciolatce udało się tak celnie wymierzyć, to jest to dla mnie tutaj zagadką. Ale się udało. Ros, ugodzona kulą, padła na ziemię. Gloria była w autentycznym szoku. Zapytana przez funkcjonariuszy o sytuację, nie była tutaj w stanie wytłumaczyć, dlaczego w ogóle taki pomysł wpadł jej do głowy. Jedynym wypowiedzianym przez nią zdaniem, które było później cytowane przez wszystkie dzienniki i jest takie charakterystyczne dla tej sprawy, było stwierdzenie, zabrała mi lalkę, to ją zastrzeliłam. To była sytuacja naprawdę wyjątkowa. Niewinne dziecko zginęło od kuli, a policja nie mogła aresztować mordercy, w tym przypadku akurat morderczyni. Gloria Uter miała zaledwie 5 lat. Według prawa obowiązującego w stanie Colorado, wobec małoletniego poniżej 10 roku życia, bez względu na przewinienie nie można było wyciągnąć żadnych konsekwencji prawnych. Sprawa budziła więc nie tylko ogromne zainteresowanie wśród amerykańskiej społeczności, ale również olbrzymie kontrowersje. Dyskutowano na przykład na temat stanu psychicznego Małej glorii. Wiele osób żywiło głębokie przekonanie, że dziewczynka musi być w jakiś sposób zaburzona, bo przecież żadne normalne dziecko w trakcie kłótni z rówieśnikami nie idzie i nie wyciąga rewolweru, z którego potem strzela do koleżanki albo kolegi. Również wśród psychiatrów rozgorzała dyskusja na temat motywacji, które popchnęły pięciolatkę do zbrodni. Większość biegłych psychiatrów była zdania, że dziewczynka po prostu kierowała się pierwotnym instynktem, który jest obecny u każdego człowieka. Ludzie dopiero wraz z wiekiem zaczynają działać bardziej logicznie i potrafią okiełznać swoje emocje. Małe dzieci, takie jak pięcioletnia Gloria, nie mają takiej możliwości – już nawet nie wspominając o tym, że nie mają jeszcze wykształconej umiejętności ciągu przyczynowo-skutkowego. Czyli nie wiedzą, co się stanie tak naprawdę, jeżeli coś zrobią. Po prostu działają w emocjach, działają instynktownie i nie myślą, jakie będą tego konsekwencje. Ross zabrała Glorii lalkę. Coś, co dla dziewczynki było wyjątkowo ważne. Kiedy nie chciała oddać zabawki, pięciolatka wpadła w szał. Szukała rozwiązania, które natychmiast pozwoliłoby jej wyładować nagromadzone emocje. Nie kalkulowała, co będzie potem. Prawdopodobnie w tamtym momencie nawet nie zdawała sobie sprawy, że to, co zrobi, będzie nieodwracalne. Inna grupa psychiatrów przekonywała, że na postępowanie dziewczynki duży wpływ miało środowisko, w jakim się wychowywała. Już pomijając oczywiście to, że była pięcioletnią dziewczynką, która nie potrafiła nad tymi emocjami panować. Z kontekstu można wywnioskować, że ojciec Glorii albo zabierał dzieci na strzelnicę, co by tutaj tłumaczyło, dlaczego Gloria tak sprawnie oddała strzał, albo też na tyłach domu miał takie miejsce, w którym strzelał do celu z broni palnej i w tym również uczestniczyły jego dzieci. Ale tak jak mówię, nie mam ku temu żadnych bezpośrednio mówiących na ten temat informacji ale sam kontekst wypowiedzi psychiatrów i wszystkie informacje zebrane do kupy świadczyły o tym, że jednak te dzieci coś wspólnego z bronią miały. W każdym razie ta druga grupa psychiatrów skłaniała się tutaj ku wersji, że co nie tyle sam wiek glorii i jej instynkty, co po prostu środowisko i zaszczepione wartości spowodowały, że dziecko w momencie kryzysowym chwyciło za broń palną. A to już zdecydowanie nie była tylko jej wina, ale również jej rodziców. Gloria nie mogła odpowiedzieć karnie za zabójstwo sześcioletniej Ross May. Władze Denver zupełnie nie wiedziały, od jakiej strony ugryźć tę sprawę. Bo pod jakim kątem byśmy tutaj tej historii nie rozważyli, to mieli oni związane ręce. Prokuratura wiedziała, że dziewczynka nie może trafić do żadnego ośrodka zajmującego się resocjalizacją trudnej młodzieży. Ale przecież coś trzeba było zrobić. Przez działanie Glorii zginęło sześcioletnie dziecko. Dlatego też spróbowano zadziałać tutaj od nieco innej strony. Rodzinie Uter zasugerowano, że dobrym rozwiązaniem byłoby umieszczenie dziewczynki w placówce, która zajmowała się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Specjaliści mogliby przeprowadzić odpowiednie badania, dzięki którym być może udałoby się tutaj uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego Gloria zastrzeliła koleżankę. Czemu akurat ten pomysł wpadł jej do głowy i dlaczego go zrealizowała? Jednak i tutaj prawo nie pozwalało na przymusowe umieszczenie dziewczynki w szpitalu. Decyzja o badaniach i ewentualnej hospitalizacji należała do prawnych opiekunów Glorii a takiej zgody jej rodzice nie wyrazili. Trudno jest tutaj skomentować ich decyzję. Nie potrafię jej ani zrozumieć, ani krytykować, bo też zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że najpewniej uterowie kierowali się tutaj dobrem swojego dziecka. Gloria i tak już była w ciężkim szoku. Wydarzenia, jakie rozegrały się pod domem państwa Uri, naprawdę wywołały u niej ogromną traumę, a dziewczynka już całe życie miała żyć z piętnym morderczyni. Niestety, dobro dziecka państwa Uter całkowicie zniszczyło życie matki Ross. Kobieta, która została powiadomiona o śmierci swojej córki, wpadła w autentyczną rozpacz. Do końca swojego życia nie potrafiła pogodzić się ze stratą. Odsunęła się od znajomych, jednocześnie czując ogromny żal, że nikt tak naprawdę nie zadał sobie wystarczającego trudu, by się z nią skontaktować, by dotrzeć do niej w tych ciężkich chwilach i by być dla niej takim po prostu zwykłym oparciem, jakiego potrzebowała. Postać ojca Ross została całkowicie pominięta, więc nie wiadomo, jak mężczyzna zareagował na wiadomość ale z dużą dozą pewności możemy tutaj stwierdzić, że raczej nie był on wystarczającym wsparciem dla matki swojego dziecka. Billa Ettridge czas żałoby spędzała samotnie. Nie wiadomo jak szybko po pochówku, ale kobieta wróciła do stanu Wyoming, do miasta Cheyenne. Teoretycznie kobieta zachowywała się jak dawniej. Była dobrą pracownicą, chociaż też tutaj nie sprecyzowano jaki zawód wykonywała natomiast nie było z nią żadnych problemów. Na pewno miejscem jej pracy było miasto Laramie, oddalone o około 80 km od Cheyenne. Bliscy znajomi kobiety nie mieli jednak żadnych wątpliwości. To już nie była ta sama Biula. Kobieta pogrążyła się w rozpaczy, wręcz można powiedzieć, że ogarnęło ją szaleństwo. Wciąż powracała do tragicznych okoliczności śmierci swojej córki. Zbierała wycinki z gazet, które zamieściły na swoich łamach informacje na ten temat i nosiła je zawsze przy sobie. Dziś możemy być pewni, że kobieta cierpiała po prostu na depresję. Jednak jeszcze 100 lat temu nikt za bardzo nie przejmował się jej stanem psychicznym. Wszyscy uważali, że Biula jest po prostu obłąkana. Nikt jej nie pomógł, a to w konsekwencji doprowadziło do kolejnej tragedii. Niecały rok po śmierci Rosemey, mniej więcej w połowie lipca 1931 roku, biła wynajęła pokój w hotelu w Cheyenne. Używam tutaj słowa hotel, jednak bardziej chodziło tutaj chyba o coś w rodzaju hotelu pracowniczego, czy też hostelu. Właścicielka przybytku dobrze znała panią Atridge. Kobieta dość często korzystała z usług hotelowych. Tym razem jednak wszystko wyglądało inaczej niż zazwyczaj. Mniej więcej w godzinie po zameldowaniu Biula Etridge wybiegła na korytarz. Była roztrzęsiona i zapłakana. Jej stan można było określić jako historyczny. Kobieta poinformowała właścicielkę hotelu, że właśnie zażyła trucizna. Na miejsce natychmiast wezwano pomoc medyczną. Było już jednak zbyt późno, by uratować jej życie. Biula Etrich zmarła podczas transportu do szpitala. Dokładnie tak samo, jak jeszcze przed rokiem jej córka. W wynajętym przez nią pokoju odnaleziono wycinki z gazet. Wszystkie informowały o tragicznej śmierci jej córki. Zanim Biula spożyła truciznę, stążyła jeszcze napisać dwa listy. Dokładni adresaci korespondencji nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska, jednak jeżeli wierzyć tutaj amerykańskim dziennikom, to byli to bliscy znajomi tenatki. Listy były pełne goryczy. Biula zarzucała swoim przyjaciołom, że ci nie wykazywali wystarczającego zainteresowania jej losem. Ich listy przychodziły zbyt rzadko, a ona po śmierci swojej córki czuła się pozostawiona sama sobie. Nie tylko musiała mierzyć się z żałobą, ale jednocześnie czuła się ogromnie samotna. W obliczu ustalonych informacji policja zdecydowała się nie wszczynać śledztwa. Wykluczono, aby w śmierć kobiety zamieszane były osoby trzecie. Biula, nie mogąc pogodzić się ze stratą córki, z własnej woli postanowiła odebrać sobie życie. Ciało Denatki przetransportowano do Denver. Organizacją uroczystości pogrzebowej zajęła się jej matka, Ethel Pittman. Ciało spoczęło na cmentarzu Fairmount w Denver, tym samym na którym została pochowana jej córka. Oba nagrobki istnieją do tej pory. Ich zdjęcia powinny się Wam wyświetlać w tle materiału. Obie tablice znajdują się w tej samej sekcji cmentarza, co w sumie może tłumaczyć tą złą datę śmierci Małej Rossi. Być może Ethel Pittman zadecydowała o ekshumacji ciała swojej wnuczki, by dziewczynka spoczęła tuż obok swojej matki. Rok umieszczony na płycie nagrobnej jest po prostu datą drugiego pochówku. Ale są to oczywiście moja spekulacja. Zapewne nikt z Was do Denver się nie wybiera i raczej marne szanse, by właśnie słuchał mnie ktoś, kto mieszka akurat w tym mieście. Raczej więc ciężko będzie odwiedzić miejsce ich pochówku. Natomiast pozostawiam wam w komentarzu linki do profili na stronie Find a Grave. Tam też można postawić taką wirtualną świeczkę ku pamięci obu kobiet, kobiety i dziewczynki w sumie. Gloria Uter nie poniosła żadnych konsekwencji za zamordowanie swojej koleżanki. W prasie pojawiły się głosy, według których to jej ojciec był tutaj głównym odpowiedzialnym za śmierć Rosmey. Broń leżała w zasięgu rąk dzieci i nie była odpowiednio zabezpieczona. Idąc tym tokiem rozumowania, Rowell Emerson Uter mógł zostać oskarżony o jawne zaniedbanie, które w konsekwencji umożliwiło pięcioletniemu dziecku dostęp do broni palnej. I to właśnie to nieodpowiednie zabezpieczenie broni doprowadziło w konsekwencji do śmierci sześcioletniej Rosemay Attridge. Ale prokuratura nie mogła wnieść oskarżenia, nie mając przeciwko mężczyźnie wystarczających dowodów. Rodzina Uter oświadczyła, że oczywiście głęboko ubolewa nad zaistniałą sytuacją, jest im bardzo przykro z powodu tej tragedii, jednak nie do końca poczuwa się ona do odpowiedzialności. Broń co prawda znajdowała się w garażu, do którego dzieci miały dostęp. Jednak Rowell przekonywał, że strzelba nie była nabita. Nie wiedział, jak to się stało, że ktoś umieścił nabój w środku, ale prawdopodobnie musiała to zrobić sama Gloria. I co prawda słabo znam się na broni palnej, ale za dzieciaka na strzelnicę jednak chodziłam i z wiatrówki strzelałam. Nie wiem, jaką bronią dokładnie dysponował pan Uther, bo amerykańska prasa użyła jedynie określenia rifle, co może sugerować, że był to jakiś karabin strzelecki. Prawdopodobnie jakiś taki, można powiedzieć, półmyśliwski, który był potrzebny panu Uther do polowań. Trudno mi wyobrazić sobie, że małe, nieporadne, pięcioletnie dziecko miałoby wystarczająco dużo siły, by załadować pocisk do lufy. Kiedy chodziłam na strzelnicę, miałam około 11 lat i musiałam prosić o pomoc starszych o kilka lat nastolatków, by pomogli mi załadować pociski, czy też naboje do wiatrówki. Bo aby tego dokonać, to trzeba było mieć naprawdę dużo siły fizycznej. Nie wiem, może teraz coś się zmieniło, aczkolwiek nie sądzę, żeby broń używana 100 lat temu była łatwiejsza w obsłudze. Tym bardziej nie sądzę, by dziecko o połowę młodsze dałoby sobie radę z takim manewrem. Ale dowodów żadnych nie było, a Gloria nic na temat sprawy nie mówiła. Z dziewczynki nic Dosłownie nic nie dało się wydusić. Jedyne, co udało się ustalić, to fakt, iż dziewczynka zupełnie nie zdawała sobie sprawy z powagi czynu. Nie była świadoma, że jej koleżanka straci swoje życie. Tak abstrakcyjne pojęcie jak śmierć było jej po prostu obce. Czy była winna śmierci małej Ros? W moim odczuciu nie. Pociągnęła za spust to ona oddała śmiertelny strzał. Jednak z uwagi na swój wiek i nie w pełni rozwinięty układ nerwowy, nie mogła wiedzieć, że Ross May poniesie tak wielką karę, że dziewczynka naprawdę już nigdy więcej do życia nie powróci. Gloria chciała po prostu ukarać koleżankę. Jej zachowanie niczym nie różniło się od zachowania innych dzieci w jej wieku. Kto kiedykolwiek miał styczność z dziećmi w tym przedziale wiekowym, zwłaszcza z tymi, które mają dosyć duży temperament, ten na pewno wie, o czym mówię. Logika raczej nie jest ich mocną stroną. Takie dzieci dopiero uczą się panować nad emocjami, które kierują wszystkimi ich poczynaniami. Niektóre pięciolatki w przepływie złych emocji potrafią krzyczeć, bić i rzucać przedmiotami. Zwykle takie bójki pomiędzy rówieśnikami w tym wieku kończą się zazwyczaj na jakichś siniakach, ewentualnie zadrapaniach. Tutaj konsekwencje były dużo bardziej dramatyczne, ale do tego doprowadziło wychowanie glorii, a raczej źle pokierowane wychowanie. Dlatego chociaż popieram opinie biegłych wypowiadających się o pierwotnych instynktach, które kierowały tutaj pięciolatką, to też nie mogę do końca odrzucić drugiej opinii psychiatrycznej. Gdyby Gloria była wychowywana inaczej, gdyby nie miała kontaktu z bronią od małego i co najważniejsze, gdyby ten karabin leżał w niedostępnym dla niej miejscu, ta tragedia zapewne nigdy by się nie wydarzyła. Dziecko, które nie ma kontaktu z bronią, nie wie jak ona działa, nie wie po co jej się używa, raczej nie wpadnie na pomysł, a zastrzelę koleżankę. Gloria nieraz musiała widzieć, jak jej ojciec strzela z broni palnej. Bo w normalnej sytuacji może i doszłoby do bójki. Może nawet w ruch poszłyby kamienie czy jakieś większe patyki. Ale to, co się zadziało, to była tylko i wyłącznie wina rodziców małej glorii. To oni mieli znaczący wpływ na to, jaki stosunek do broni miała ich córka. I macie oczywiście pełne prawo się ze mną nie zgadzać. Ale przez zaniedbanie rodzicielskie państwa Uter życie straciły dwie zupełnie niewinne osoby. Rose May oraz jej zrozpaczona matka. Późniejsze życie Glory raczej było pozbawione już podobnych kontrowersji. Według dostępnych informacji kobieta wyszła za mąż. Jej wybrankiem był Raymond Baritua. Ilu dokładnie dzieci doczekała się para, to też do końca nie wiadomo. Źródła informują o jednej córce, ale oczywiście tych dzieci mogło być więcej. W dalszą genealogię rodziny się nie zagłębiałam, bo też nawet jeżeli córka Glorii miała swoje dzieci, które prawdopodobnie jeszcze żyją, to też nie za bardzo chciałam mieszać je w tę historię. To jest sprawa ich babci bądź prababci. Sama Gloria dożyła sędziwego wieku. Zmarła 16 stycznia 2011 roku. Miała wtedy 85 lat. Rok później dołączył do niej jej małżonek. Para pochowana jest we wspólnym grobie na cmentarzu wojskowym w Idaho, co też miało bezpośredni związek z działalnością jej męża. Raymond był bowiem weteranem wojennym biorącym udział w II wojnie światowej. Czy historia sprzed lat odcisnęła na niej piętno? Czy kobieta pamiętała, czego dokonała jako pięcioletnie dziecko? Myślę, że tego już nigdy nie uda nam się dowiedzieć. Glen Forsling, 11-latek, który był naocznym świadkiem morderstwa swojej siostrzenicy, prawdopodobnie wciąż żyje, przynajmniej według dostępnych źródeł. Udało mi się odnaleźć nagrobek jego żony. Obok jest oczywiście imię i nazwisko Glena, natomiast data śmierci na jego nagrobku pozostaje nieuzupełniona. To by sugerowało, że mężczyzna nadal żyje, ale możliwe, że po prostu dane nie zostały zaktualizowane. Gdyby jednak mężczyzna wciąż żył, miałby dziś 104 lata. Dzisiejsza historia jest naprawdę opowieścią nieszablonową. Wydarzyła się ogromna tragedia, ale ciężko jest tutaj winić pięcioletnie dziecko. Ciężko jest też tutaj go nie winić, bo jednak jej poczynania, to co zrobiła, doprowadziły do śmierci sześcioletniej dziewczynki oraz jej zaspaczonej matki. A to wszystko ze sprawą kłótni o lalkę. Jestem bardzo ciekawa, jakie refleksje naszły Was po dzisiejszym odcinku, więc proszę, podzielcie się Waszymi spostrzeżeniami w komentarzu, a do wszystkich osób, które słuchają mnie na platformach innych niż YouTube, mam taką małą prośbę. Ostatnio sprawdzałam statystyki i okazało się, że momentami więcej słuchaczy odsłuchuje moich odcinków na Spotify. Oczywiście cieszę się, że mam takie duże grono słuchaczy, natomiast to wszystko przyczynia się na spadki moich zasięgów w serwisie YouTube. Jeżeli więc chcielibyście wesprzeć moją pracę, to nie proszę Was o to, abyście przerzucili się na inną platformę. Natomiast po wysłuchaniu odcinka proszę wejść na mój profil, zostawcie chociaż łapkę w górę, a to naprawdę wiele mi pomoże w rozwoju. I chociaż dzisiejsza sprawa była zdecydowanie krótsza, to moim zdaniem warta była przypomnienia, bo może skłonić nas do pewnych przemyśleń, pokazać nam, że dzieci mogą naprawdę w przeróżny sposób odebrać to, co my mówimy. A to niekiedy może doprowadzić do tragedii. Dlatego proszę Was, patrzcie, o czym mówicie przy dzieciach, patrzcie, jakie słowa kierujecie, patrzcie, jakie konwersacje przy nich prowadzicie. One rozumieją więcej, niż Wam się wydaje. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło.